1: 过多多久才能好好呢？有好多辛苦路得走。走
0: 我养了两只豚鼠，一只叫油条，一只叫豆浆。名字不是我起的，是在一天早上，我女朋友拿着我买给她的早餐的时候起的名字。我问她，是不是该给她俩起个名字？她想了想，那就一个叫豆浆，一个叫油条吧，听起来就有食欲。我暗自冒冷汗，心想：你这起名水准，真是直逼幼儿园大班小朋友水准。但一想，毕竟是他要养的，也就依了他。从此，那只体型稍大一点的小家伙便叫做豆浆，而体型略小的那只也换作了油条。那是一段与众不同的日子，每个人的生活轨迹都有可能因为一个想法、一个决定而变得面目全非。就在去年，我做了一个令所有人震惊的决定，我决定休学。那一年我大三，我翘掉了一周的课，买了车票回家，说服我爸妈，又用了两周的时间回学校说服导员、老师办休学手续。就这样，我提前离开了校园，步入了社会，独自一人飘荡在了外面。事实上，外面的世界并没有那么精彩，甚至可以说无聊，直至绝望。因为我并不是出门旅行看世界，虽然这是我一直以来的梦想，但是世界那么大，我想去看看。这样的情怀实在不是我等囊中羞涩之人可以借鉴的。一个人是可以活得潇洒，但是二十几岁的年龄实在不是一个孤家寡人的年龄。一个对家对自己不负责任的男人，实在是一件很没有品味的事情。所以我找了一份工作，租了一个房子，开始了探寻我人生的可能性的旅程。我租的房子在我女朋友的学校附近，因为她偶尔会因为做实验而回不去寝室，所以我想离得近些也有个照应。在我搬过去的第二天，她跟我说：“我们养两只豚鼠吧。”就这样，我人生第一个家的家庭成员就算是到齐了。那是一段孤独而蹉跎的日子。我原本以为我对孤独有着很强的耐受力，而现实告诉我并非如此。我一直相信刚烈里的一句话。想要得到什么，就必须付出与之等同的代价。我跳出了正常的游戏规则，就必须接受破坏游戏规则的惩罚。这无关对错，只是公平罢了。在过去的一年里，陪伴我最多的便是这两只豚鼠了。这两只小家伙很聒噪，常常在晚上吵得我睡不好觉。但是多亏了他俩，让这间屋子里多了些许生命的气息，让我一个人度过的元旦、春节显得不那么空旷。一年的时间过得飞快，中间发生的故事不一一赘述，也许以后有时间的时候我会写下来与大家分享。而如果有对现实迷茫的朋友，如果对我这段经历感兴趣，也可以私抽主播，相信会对大家有或多或少的帮助。我在这里要重点叙述的是这段生活的结局。房子租期到了的时候，我匆忙辞去了工作，把各种事务整理一通，给我女朋友发了个信息。我要走了，你不回来看看啊？过了许久，他回复：“啊，那我明天中午去看看吧。”当时我们的关系因为诸多原因已经变得有些形同陌路，没有大事发生的时候几乎不会联系对方，除了我偶尔对着手机发呆的时候发过去的一句晚安。第二天，我做好了饭等着他回家，他如约而至。我们难得的在家吃了一顿记忆中的午饭。我说：“明天我就要走了，以后就再也回不到我们的家了。”待了一会儿，他轻轻地说了声：“哦、oh。”我的鼻子蓦地一酸，眼泪顺势就要往下掉。我匆忙转过身去，侧着身子去洗手间洗了把脸，用满脸的水渍掩盖我微红的眼眶。他问我怎么了，我说没事，天干洗把脸。这时候豆浆油条适时地叫了起来，把我的注意力全部集中到了他们身上。他俩，我皱了皱眉，该怎么办？他想了想，跟我说：“你拿走吧
1: 。”我说我宿
0: 舍养不了，你看看你们实验室里能不能养。言罢，他用诧异的眼光看着我，开什么玩笑？我们实验室可养不了他们，你就想办法把他们带回去吧。你看他俩多可爱，对吧？我看着他们，他们正用两只后脚站立着，趴在笼子上，抽动着鼻子，嚎叫着。这是他们要吃食的时候的标准动作。他们两个已经长到我的两个手掌大了，从那么小的两只长到这么大，我默默地想着些什么。良九回了句：“好。”第二天，我回了宿舍，一个不到二十平米的八人寝，冷冷清清的，加上我也只剩下了三个人。一一届的学生已经临近毕业了，举目望去，物是人非。所幸宿舍里的兄弟还是一如既往。我们宿醉了两天，寝室的生活让我既熟悉又感慨。老大做了保险行业。走了没几天便不干了，待在宿舍里另谋出路。老二苦学四年没能如愿考上北外研究生，心灰意冷回了家。求职路上四处封闭，头几天回了学校提交论文。本就销售的他因求职未果茶饭不思，变得更加孱弱。老四降级重修，每天上课打打游戏健健身。老五去做了体育用品销售，老七做了淘宝，老八考了公务员。而我则等待重新上路。毕业是一出悲喜剧，而对于没有目标的学生来说，毕业十之八九就是一个悲剧。我虽早有预感，但当这一刻真的到来之时，仍然心悸不已。一天中午，我碰到了我的同学，他惊喜的叫了一声“班长”，然后笑着说：“差点没认出来我。”是啊，一年的时间，足以改变一个人许多了。他是要去交论文的，我问他，工作找好了吗？他说没找呢。我又问咱班其他同学呢？他说有几个考研的，剩下的一半做了销售，一半在学校待业。说完叹了口气。当时你走的时候觉得挺可惜的，就剩、是、一年了，怎么不再坚持坚持呢？现在想想，你还真明智。出去一年再回来，至少你就有了方向，不像我们一毕业就彻底没了念想。突然想起了我的一个学妹，一次我们出去吃饭的时候，她说她学的没意思。我说你不是学的挺好的吗？她说学的没什么方向。我说那你以后准备干什么？她说她要做翻译。然后呢？我又问，她愣了，没然后了、啊。我跟他说：“你做翻译总得找家不错的公司吧？那你现在就应该开始筛选，给自己定一个目标，然后了解企业文化，知晓该公司的应聘条件是什么，然后按照他的要求培养能力。等你毕业的时候，是不是相对于别人来说就有了优势呢？退一步讲，你以一个详细的大的目标来培养自己，其实最后败了，那比你当初定的目标稍小一些的工作还会失败吗？”他愣了片刻，然后恍然大悟道：“对啊，你看，如此简单的道理，却难倒了多少求学路上的人们。都说经历是人生的财富，然而同样一段经历，在不同的时间段的价值大小是不同的。恰逢机会，才能事半功倍。所以，我们看书学习的目的是让别人的经历，在我们的生命最需要的时候，发挥最大的价值。”而不是生灾应填。大学以前，我是个深沉的爱说教的老夫子；大学后的我是个风流不羁的混小子。而现在，我终于把这些经历统一整合了起来。我开玩笑的跟我朋友说：“我是个正直的混蛋。”引来了他无情的吐槽：“正直的混蛋是个什么鬼？”我笑了，笑得很开心。虽然人生在世，总有无数的心结等着去解决，但是最艰难的时刻，终归是过去了。豆浆和油条终究没能活到第二年，大概是环境的骤然改变使他俩生了病，短短两天的时间内相继死亡。我跟他说：“咱儿子牺牲了。”他问怎么死的，我说是病死的。他浅浅的哦了一声，便再没有了言语。我把他们俩，一个葬在了已有绿意的草地上，一个葬在了目之所及最高的土丘上，并将之称之为天葬和地葬。如果真的有来生，我希望他们可以自由的生活在这片天地间，感受着生命的艰辛与精彩。人似浮萍，看似自由，身不由己；而牢笼的生命，看似安逸。朝不保夕，我永远不会忘记那一年，一个家，两只豚鼠，还有两个人
1: 。那些日子，你会不会舍不得？思念就像关不紧。灰尘，否则为何闭上眼睛的时候，又全都想起了？谁都别说。。窗前，每个人最后都要说再见。原谅被你带走的永远，微笑着容易过一天。也许是我已经。